0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Ambre. Salut Jo Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et surtout de commencer ce projet avec toi. Alors déjà, première question, comment vas-tu
1: bah, très bien, merci. Il est euh, de bonne heure, euh, 9h30, il fait beau, on est vendredi, ce soir c'est week-end, ça va.
0: La vie est belle. Alors, mm -hmm. je dévoile jamais dans la présentation, Ambre, hein, le métier de mes invités, parce que j'ai envie de commencer par cette question. Ambre, c'était quoi ton rêve d'enfant Alors, j'en avais euh, trois, rêves d'enfant. Euh,
1: le premier, tu parles du boulot, hein Mes rêves d'enfant. Oh bah, eh, on peut s'étaler, il hein, n'y a
0: pas de souci. <rire>
1: Alors au niveau professionnel, j'avais trois rêves. C'était soit devenir journaliste, soit devenir sage-femme, soit devenir œnologue. Alors je sais que c'est pas banal pour un enfant, mais bon, il se trouve que enfin euh, je suis tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Ben, voilà. Donc euh, ça c'était euh, c'était mes trucs. Après mes rêves, bah, comme toutes les petites filles, j'ai rêvé sans doute d'épouser un prince charmant qui vient de m'enlever sur son cheval blanc, d'avoir une équipe de foot en guise de môme, tout ça. Bon, finalement j'ai pas.
0: Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, non
1: Non, ça va, je... <rire> je... Pour toute l'équipe de foot, en fait, finalement, en y repensant, je me dis que non, c'était peut-être pas l'idée du siècle.
0: Et du coup, pour lever le suspense, aujourd'hui, tu exerces quoi comme métier Alors, je suis journaliste,
1: comme quoi, finalement, quand on veut, on peut.
0: <rire> tu bah... as coché un de tes trois rêves, super. C'est ça, exactement. Est-ce que tu t'es essayé quand même à l'oenologie ou à être sage-femme à un moment donné dans ta vie À l'oenologie, je m'y essaye à peu près tous les week-ends.
1: <rire> mais, bon, mais bon, finalement, je, je m'aperçois que c'est un métier. quoi. Hein. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça, tout ça. Euh, sage-femme, je m'y suis pas essayée et je pense que ce serait pas non plus l'idée du siècle. Après, je... enfin bon, je... s'il y a des nanas assez barjot pour se dire tiens, mais si ça pourrait être sympa, vas-y, essaye de mettre mon enfant au monde. Après, je pense que je tomberai dans les pommes au bout de 10 secondes 30. Hein, mais... non. Raté. <rire>
0: mmh. Raté. Et du coup, à quel moment tu as su vraiment que c'était ta voix Est-ce que tu as été euh, euh, conseillé par ton entourage ou parce que euh, tu avais quelqu'un qui était journaliste et tu t'es dit ah oh, je veux faire comme lui euh... Euh, non dans ma famille personne n'est journaliste j'ai beaucoup de banquiers mais pas de journalistes
1: bizarrement euh, c'est une question difficile je pense que en fait j'aimais écrire j'aimais la littérature j'ai toujours aimé ça depuis que je suis môme je suis quelqu'un d'hyper curieux alors, on dit que c'est un vilain défaut, mais il se trouve que quand on veut être journaliste ou quand on est journaliste, finalement, ça n'est pas un défaut, c'est plutôt une grosse qualité. C'est clair. Euh, et puis, je pense que tout ça combiné, ça a fait que euh, voilà, c'était un métier qui me semblait correspondre à peu près à ce que j'avais envie de faire. C'est, Ça me permettait d'écrire et d'être payé pour ça. Parce que dans la vie, on peut être soit écrivain et devenir J.K. Rowling, soit euh, être journaliste... Euh, Bon, pas forcément choper le Pulitzer, mais bon, être journaliste, quoi. Bon, moi, il se trouve que j'ai pas le talent de J.K. Rowling, donc je me suis dit que, voilà, journaliste, c'est bien.
0: <rire> ah, je sais que tu le as, ce talent, mais bon, on en, on en parlera plus tard. <rire> ouais, entre nous. <rire> Et du coup, ça, ça a été quoi, ton, ton parcours scolaire Alors, j'ai un parcours
1: scolaire assez atypique, euh... Pour devenir journaliste, surtout aujourd'hui, il faut quand même pas oublier que je vais donner mon âge, j'ai 44 ans, donc euh, en gros, euh, je fais partie d'une génération de professionnels où les choses étaient peut-être un peu plus faciles qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, donc j'ai fait euh, un parcours scolaire classique jusqu'à la terminale. Après j'ai fait un ah, lettres modernes. J'ai une maîtrise de lettres modernes et après ma maîtrise, je me destinais justement à faire une école de journalisme. Sauf qu'en fait, j'ai été prise dans aucune école de journalisme. C'est ballot. <rire>
0: cool.
1: J'avais fait des de dossiers, etc. Et je pense que, ben voilà, il y a tellement de demandes dans ce type d'école qui sont très peu à être reconnues en France parce qu'il y a beaucoup d'écoles, mais je crois qu'elles sont trois ou quatre à, à être vraiment reconnues. Euh, du coup j'ai pas été prise et je me suis dit bah tant pis euh, comme j'ai tendance à avoir un peu de la suite dans les idées je me suis dit que j'allais tenter mon truc euh, toute seule comme une grande et c'est ce que j'ai fait finalement
0: j'ai euh, tenté voilà puis j'y suis arrivée waouh vachement inspirant euh, du, du coup t'as tenté comment t'as fait quoi t'as été démarchée euh, des, des journaux locaux ou alors on, on va rappeler aussi euh, d'où tu viens où est-ce que tu as fait tes études alors, j'ai fait mes études à Poitiers. Euh,
1: pendant mes études de lettres, en fait, j'ai eu la chance de de pouvoir intégrer euh, de la presse quotidienne régionale, en l'occurrence Centre Presse à l'époque, qui fait partie du groupe de La Nouvelle République. Euh, J'y étais locale hier. Donc en fait, pendant mes études, j'allais faire, je prenais mon petit appareil photo, mon bloc-notes, mon crayon et on m'envoyait euh, sur euh, plein de petits reportages. Alors ça allait euh, de la remise de prix du club de bridge, euh, du quartier de machin euh, jusqu'au départ en retraite de trucs. Enfin bon, objectivement, c'était rien de dingue, mais j'adorais ça parce que ça permet d'encontrer plein de gens. Ouais. Et puis ça me permettait surtout de mettre un premier pied dans ce métier que je voulais faire et de l'approcher réellement. Quand j'ai eu terminé mes études et que donc je j'ai pas eu envie de poursuivre dans la voie de, de l'université, je suis montée à Paris. <rire> c'est con ce que je dis, mais en même temps c'est exactement ça. Parce que je me disais que je pouvais difficilement exercer ce métier si j'étais pas au plus proche des rédactions. Et en montant à Paris, euh, bah en fait j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des gens, j'ai... Euh, j'ai forcé des portes, j'ai été euh, pendant quelques mois euh, euh, attachée de presse en stage, je n'étais pas payée hein, euh, dans une agence de presse parce que je me disais qu'à défaut de travailler dans une rédac, bah, au moins je pouvais euh, approcher cette, ce monde-là. Euh, de, de, de deux ou trois mois, je crois, euh, j'étais censée faire une mission de deux ou trois mois, finalement j'y suis restée quasiment un an parce qu'on m'a placée sur d'autres missions. Parce que ça se passait bien et en fait en faisant ça, bah, j'ai commencé à rencontrer des journalistes et notamment des journalistes qui avaient entendu dire qu'il y avait des magazines qui se créaient à gauche, à droite et qu'il fallait que je tente et tout. Et puis euh, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai poussé des portes, j'ai fait le pied de grue euh, à l'époque chez Libé aussi parce que je m'étais mis en tête que j'allais écrire pour eux donc euh, à force de me voir traîner dans leur couloir ils ont fini par me jeter des bouquins un peu à la gueule euh, en mode bon écoute euh, écris nous deux trois critiques arrête de nous emmerder euh, voilà. et il se trouve qu'elles sont parues alors j'ai jamais été payée pour ça je tiens quand même à dire que, <rire> que, que, que bon je me suis un peu fait avoir mais j'avais mon nom dans Libération c'est quand même la grande clé voilà. la classe et puis bah voilà, c'est ça, hein, c'est des rencontres. Euh, j'ai intégré une rédaction d'un magazine qui se montait, bon, qui s'est cassé la margoulette au bout d'un an et demi. Mais bon, c'est pareil, ça m'a permis de faire mes armes et d'être vraiment confrontée à ce milieu. Et puis après cette expérience-là, j'ai répondu à une petite annonce, euh, comme tout le monde en fait, euh, dans une rédaction spécialisée dans l'automobile qui cherchait de jeunes journalistes. Et j'ai tenté ma chance, j'ai été embauchée. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Depuis, je
0: n'ai toujours fait que ça, finalement. Presque. D'accord. Et donc, à cette période, tu es salariée. Euh, à quel moment tu goûtes à l'entrepreneuriat
1: Alors, j'ai goûté à l'entrepreneuriat en deux phases, moi. Euh, la première, pour des raisons purement familiales, j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai eu envie de quitter Paris qui était plus une ville pour moi, trop speed, trop, trop de stress, etc. Euh, et j'ai eu envie de faire autre chose. J'adorais mon métier, que j'aime toujours par ailleurs, mais j'avais envie de goûter à autre chose. Donc ces événements familiaux et cette envie d'aller voir ailleurs, ça m'a poussée à créer, avec une de mes meilleures amies, euh, une entreprise dans le commerce équitable, qui alors là pour le coup n'avait rien à voir avec ce que j'ai toujours fait. Euh, on est revenu s'installer dans la région parce qu'elle est de Rochefort donc Charente-Maritime, moi de Poitiers on est du coup revenu s'installer à La Rochelle où je suis toujours aujourd'hui euh, cette entreprise c'était une super aventure mais bon c'est une aventure qui n'a pas été couronnée de succès hein, même si on s'est éclaté voilà, on a fait plein de trucs, ça a duré deux ans et demi et puis, il y a eu un moment où on a été obligé de se résoudre, euh, de... enfin, il fallait qu'on passe à autre chose. Euh, j'ai trouvé, euh, parce qu'il faut bien manger, hein, <rire> j'ai trouvé une petite, enfin, euh, un petit boulot. Au départ, pareil, c'était un petit CDD euh, dans une boîte à La Rochelle euh, qui faisait du marketing et de la com et qui organisait des événementiels pour les entreprises. Je crois que tu la connais, Jo, d'ailleurs, cette entreprise? <rire> Je crois. Euh, donc, j'ai été embauchée au début, pareil, en CDD. Et puis, finalement, ils m'ont fait un CDI. Voilà, j'y suis restée, pareil, deux ans et demi, trois ans. Et cette entreprise, s'est de nouveau cassé la margoulette. Et euh, sentant le vent tourner, je me suis dit que c'était peut-être bien de renouer avec mes premières amours, sachant qu'en réalité, je n'avais jamais vraiment quitté euh, le truc parce que je faisais euh, deux, trois piges de temps en temps... Euh, euh, j'étais toujours en contact avec euh, les rédactions et les journalistes avec lesquels j'avais travaillé au préalable à Paris, ce qui fait qu'en fait, euh, j'ai jamais lâché le fil, et quand je leur ai expliqué que euh, je voulais monter ma structure pour pouvoir faire des piges et travailler en freelance, euh, bah, ils m'ont tous suivie, j'ai eu du bol, parce que, euh, parce que je pense que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir des gens derrière, mais euh, ils m'ont tous suivie, et du coup, euh, ça va quand même, enfin, euh, je regardais, ça va quand même faire huit ans, quoi. C'est un truc de fou. Ça rajeunit pas.
0: Et du coup, sur ces huit ans ou tes autres expériences pro, euh, c'est quoi ta plus belle réussite
1: Ça, c'est une question qui est super difficile. Pff, bah, en fait, comme j'ai eu... Une... enfin, C'est marrant parce que j'ai quasiment, globalement, dans ma vie professionnelle, j'ai quasiment toujours fait le même métier. Alors, à des niveaux différents, de, de manières différentes. Et pour autant, j'ai l'impression d'avoir eu différents, différentes étapes de réussite. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. pas. Euh... Alors, ma réussite, c'est vrai que si je m'en tiens, si, si, si je te réponds de manière purement égocentrique, bah, je vais te dire que ma principale réussite, c'est euh, d'avoir réussi à faire ce que j'avais envie de faire quand j'étais môme. Parce que je, je ouais, pense aujourd'hui que c'est un vrai luxe. D'ailleurs je pousse ma fille à hein, elle pourra bien faire ce qu'elle veut euh, boucher charcutier euh, maçon euh, ou styliste je m'en fous du moment qu'elle aime ce qu'elle fait parce que c'est vrai que se lever le matin en se disant qu'on fait un truc qu'on aime hein, je, je m'aperçois à quel point il y a des enfin la majorité des gens c'est pas leur cas et, euh, et franchement ils sont chier, quoi.
0: Ouais. Donc, ça, c'est ma plus grosse réussite. Ah bah c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein. c'est d'essayer de leur, de leur insuffler de la confiance en eux pour réaliser leurs leur rêves et, et sortir un peu de la vie étriquée dans laquelle, malheureusement, on, on s'enferme. Bah oui, c'est
1: ce qui... ça, en fait, le souci. C'est qu'on nous colle tellement la pression pour. Il euh, faut que tu aies un boulot, il faut que tu payes tes impôts, il faut que tu t'achètes une maison, il faut que tu élèves tes gosses, faut machin. Enfin, bon, bref, il faut de l'argent. En fait, c'est con, hein, c'est bassement terre à terre, mais c'est exactement ça. Sauf qu'on finit par oublier. Quelles sont nos vraies envies, tout ça pour euh, payer ses impôts et tout ce qui va avec. Et c'est bien dommage parce qu'on s'aperçoit que globalement, euh, on, on passe quand même l'essentiel de notre vie d'adulte à travailler. Et, euh, et, et on, on, on s'aperçoit, là aujourd'hui, avec les contraintes sanitaires qu'on a depuis un an, on s'aperçoit à quel point sans vie sociale, couper tous ces liens sociaux, il ne nous reste plus que le boulot. Et si on se fait chier dans le boulot enfin, là... Donc, si pour répondre à ta question, ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi vraiment à faire ce que je voulais faire. Mon... Voilà. Et puis, euh... et puis, euh... puis voilà, c'est déjà pas mal.
0: C'est une <rire> belle réussite. Et alors, chose dont on parle très peu, et pourtant, je trouve que c'est primordial, au-delà de la réussite, ce sont les échecs. J'imagine que tu en as connu beaucoup. Alors, quels ont été tes principaux échecs et comment tu euh, t'en tu es relevé et, euh, Ou si tu t'en es relevé, d'ailleurs. Alors, je
1: pense que mon principal euh, vrai gros échec, ça a été la création de, de mon entreprise avec ma copine Béa. Quand on est revenu dans la région et, euh, et qu'on avait créé ça, on y croyait à mort. Je pense que notre... Euh, notre, euh, ce, qui, ce qui a fait que ça s'est cassé la figure il y, a, il y a deux raisons la première c'est que le commerce équitable il faut partir du principe que nous on s'est lancé là-dedans il y a plus de dix ans et qu'il y a plus de dix ans le commerce équitable les gens ne savaient même pas vraiment ce que ça voulait dire euh, ouais. sorti euh, du café Max Avelard euh, équitable ça leur parlait pas beaucoup quoi donc euh, <rire> bon déjà là on était peut-être un peu trop précurseur entre guillemets et du coup euh, voilà ça c'était la première chose la deuxième chose on a eu euh, euh, ouais on, on a un peu euh, eu les les l'outrecuidance de croire que euh, on avait besoin de personne pour y arriver pas besoin d'aller voir de okay. business angels pas besoin d'aller voir les banques qu'on s'en sortirait très bien toute seule sauf que ben non évidemment que non quand on crée nous on avait créé une sarl hein, on, on n'était pas parti en micro-entreprise, en mode, on va y aller doucement. Non, on a fait le truc super haut tout de suite, en toute humilité, tu vois <rire> Et puis... Euh, et toute seule. Et toute seule. Et, et, et ben, voilà, forcément. Donc, on payait nos fournisseurs, on, on payait nos charges, nos machins, sauf que ben du coup, on ne se payait pas nous, du tout. Et, euh, et on avait droit, euh, ni elle, ni moi, à quoi que ce soit, pas de RSA, pas de chômage, que dalle et euh, voilà et le plus gros échec, ça a été peut-être justement de manquer d'humilité et, et de ne pas se dire à un moment, tu ne peux pas toute seule, bah, va chercher quelqu'un d'autre. Ça, voilà. C est, c est... Je pense que si c'était à refaire, on le ferait justement différemment. Donc, voilà. Et la façon dont, dont on s'en est sorti, bah, c'est comme tout. Hein. Quand tu as touché le fond de la piscine, il y a un moment où bah, tu rebondis un petit peu. Moi, j'ai la chance d'avoir un enfant. Et je dis j'ai la chance parce qu'en fait, quand on a un gosse... Euh dans ces conditions-là, en fait, on ne réfléchit pas trop. C'est-à-dire que bah, le gosse, il faut qu'il bouffe, il faut qu'on l'habille, il faut qu'il vive normalement, il ne faut pas qu'il souffre de la situation. Donc, euh, bah, très vite, en fait, je me suis remobilisée en me disant bah, « Voilà, l'entreprise se casse la margoulette, c'est pas grave. J'ai beau avoir fait des études, j'ai beau avoir une vie de dingue quand j'étais à Paris, quand j'étais journaliste intégrée dans des rédacs. Bah, tant pis pour mon ego. En fait, je vais faire comme tout le monde. S'il faut que j'aille bouffer, au... Enfin, bosser au McDo, bah, j'irai bosser au McDo. Et c'est ce qui s'est passé. Et à aucun moment, je regrette de l'avoir fait. Enfin, je me dire je suis pas la seule à l'avoir ouais. fait. Euh... Encore une fois, moi, mon truc, c'est quand on veut, on peut. Et objectivement, je pense que c'est vrai. Quand on veut, on peut. Faut sauter les doigts, c'est tout, quoi. Enfin, pardon, c'est pas très joli. Mais...
0: <rire> Et selon soi c'est quoi la plus grande qualité que doit développer un entrepreneur faut
1: Il faut qu'il reste mobilisé, je pense toujours. Même si, euh, même si, clairement, c'est comme pour tout. Euh, des fois, on a des super surprises et des trucs qui se passent super bien. Le lendemain, on va un peu se prendre une porte dans la gueule et on, voilà. Mais il faut rester mobilisé. Il faut jamais lâcher l'affaire. Jamais, 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 jamais. Voilà, c'est le meilleur moyen, de, je pense, d'avancer. Après, c'est mon avis, hein. je ne sais pas comment font les autres,
0: mais c'est mon avis. On découvrira <rire> au fur et à mesure des podcasts. <rire> et du coup, on dit souvent que euh, la vie d'un entrepreneur, ce sont des montagnes russes. Toi, après huit ans de parcours, tu es toujours dans, dans un supermanage ou euh, c'est un peu plus calme
1: Ah non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça, faut y être prêt aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, y a, c est, c est, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, la vie d'un entrepreneur, encore moins, clairement. Euh, non, 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 c'est toujours les montagnes russes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en plus, ce qui s'est passé là avec euh, la Covid, c'est que euh, je pense que tu, tu mesures à quel point ton, ta situation est précaire. Et ça aussi, il faut ouais. y être prêt. C'est pas toujours évident psychologiquement de se dire « alors voilà, je fais un truc que j'aime », c'est vrai. Euh, tous les jours je m'éclate, euh, tous les jours euh, je pars euh, à la pêche aux nouveaux contrats, aux nouveaux clients, euh, tous les jours je taffe en faisant un truc que j'aime vraiment, c'est super. Mais à tout moment ça peut s'arrêter et t'as pas de filet de sécurité parce que nous et c'est dégueulasse d'ailleurs parce que quand tu vois le nombre d'entrepreneurs de, de, en France tu te dis que c'est quand même pas complètement normal. Mais un entrepreneur qui soit auto en SARL, en, en SASU, en tout ce que tu veux il a zéro filet de sécurité. Donc, on bosse comme ouais. des cons, mais par contre, on n'a pas de chômage. Si demain, notre activité s'arrête, on n'a rien. Donc, on, est, on vit dans un pays d'assisté, mais pas pour les entrepreneurs. <rire> ça, bon.
0: À bon entendeur. <rire> Donc, voilà. Et euh, est-ce que tu serais prête à redevenir salariée Ah, pas du tout, non ah c'est un truc du cœur, mais pas
1: du tout, non non même pas en rêve, non non je peux plus, je peux plus.
0: donc euh, ouais donc c'est un, un parcours il y, y a une précarité comme tu l'as dit c'est mouvementé mais, euh, mais comme tu kiffes pour rien au monde tu, tu redeviendrais salarié et, et qu'est-ce qui te dérangerait le plus dans le salariat, là aujourd'hui euh, les patrons <rire>
1: Non, en fait, ah, non, 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 c'est vrai que là j'abuse un peu, je fais des raccourcis. Euh, ce qui me plairait pas, en fait, je pense, c'est d'avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule, quel qu'il soit, pour me dire il faut que tu arrives à telle heure, il faut que tu repartes à telle heure, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça, ça me fait chier. Ça fait 8 ans que, 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 que je gère ma vie comme je l'entends, parce que la vie d'entrepreneur, ce sont des montagnes russes, c'est vrai, mais c'est aussi une grande part de liberté. Alors, cette liberté a un prix, ça c'est sûr. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même super de pouvoir se dire Tiens, bah aujourd'hui, j'ai pris un petit peu d'avance sur mon activité, j'ai pas envie de bosser, il fait beau, je vais pas bosser. Et je ne dois rien à personne. Voilà. Mmh, mmh. Après, c'est une question d'organisation. Tu as des gens qui ont plus d'aptitudes que les autres à s'organiser, à travailler, à s'imposer une sorte de dictature dans sa tête pour que les choses soient bien réglées. Mais euh, voilà, après, non, travailler pour quelqu'un, la seule chose qui me manque finalement dans le salariat, c'est les relations euh, humaines avec euh, les collègues de boulot, et euh, les discussions à la con, à la machine à café, quoi, mais enfin bon, euh, sinon... Euh, ça me... bon, tu dois être rassuré en ce
0: moment, ça n'existe
1: plus. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont pareils, mais ça me fait marrer hein, d'ailleurs, parce que tu as des tas de gens qui n'avaient jamais fait de travail de leur vie, qui découvrent euh, les, les joies et les désespoirs du télétravail. Moi, ça fait 8 ans que je fais mmh. ça. Donc, en fait, si tu veux, j'ai pas l'impression que ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Hein, là, clairement. Euh, en tout cas, pas pour la partie
0: pro. C'est clair. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à ceux euh, ou celles qui hésitent encore à se lancer Alors là aussi, je hein, j'ai pas réfléchi à la question avant. Donc, euh, des conseils
1: bah, Je pense qu'il faut... Euh, Ouais, des conseils, c'est de se dire que dès lors qu'on a envie de se lancer, enfin, quand l'envie est là, c'est qu'il y a une raison. Elle n'est pas arrivée là par hasard, en fait. Donc, il faut, faut l'exploiter, faut tirer le fil jusqu'au bout, plutôt que de se dire, ouais, non, c'est une idée, une envie comme ça, mais ça sert à rien. Parce que si elle est présente, c'est qu'elle a une raison d'être présente, cette envie. Donc, voilà, tirer le fil jusqu'au bout. Après, c'est possible, c'est possible, c'est pas possible, tant pis, quoi. Mais voilà, ça, c'est mon premier conseil, ouais. premier... c'est Après, euh, euh, tu as des caractères qui vont avoir besoin de filer de sécurité, de border le truc en se disant, bah me lancer, oui, mais pas n'importe comment. Donc, évidemment, toute situation est différente et il faut, faut quand même bien l'étudier. Mais pour autant, il faut essayer. Dès lors qu'on a envie, il faut, 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 faut s'engouffrer dans la brèche parce que sinon, après, on vit avec des regrets. C'est un peu couillon. Donc, voilà. mmh. euh, et mon deuxième Conseil, euh, c'est de ne pas toujours écouter ce que les gens te disent. Très
0: important ce conseil.
1: Parce que euh, moi, je me souviens encore de gens euh, qui me disaient euh, « oh, Tu ne seras jamais journaliste, ma cocotte, tu pas le niveau. Ou, euh, Arrête de rêver. Ou, euh, tu ne pourras jamais en vivre. Regarde, il y a des tas de pigistes qui se lancent et, et qui ont du mal à joindre les deux bouts. » Alors, si j'avais écouté tous ces gens-là, je ne serais jamais devenue journaliste. Je pense que je serais devenue prof et je me ferais bien, bien chier aujourd'hui. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, et puis je, je, je n'aurais probablement jamais, après mon échec de SARL, lancé une auto-entreprise parce que c'était en mode, non, mais tu malade, quoi. Tu viens de te casser la gueule sur une boîte, t'es en train de te relancer en auto. Euh... Tu es folle dingue, ma cocotte. Et, et je pense que, voilà, et j'aurais eu tort de pas le faire. Parce qu'avec le recul, si,
0: bien sûr que j'ai eu raison de le faire, évidemment. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que euh, c'est vrai que euh, l'entourage est quand même important, mais il faut juste rappeler aux gens que euh, bah, c'est à vous d'aller vous entourer des bonnes personnes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir euh, le conjoint, les parents qui sont en accord. Par contre, d'aller chercher des gens qui se sont lancés, contestés, qui sont dans votre activité. Allez vous entourer de ces gens-là, euh, qui, eux, pourront vous apporter euh, des conseils et de la bienveillance après euh, moi je sais que euh, j'ai mis beaucoup de temps à expliquer à mes parents que je quittais le monde du salariat je l'ai d'ailleurs assumé que à demin pour le moment et, euh, mais c'est pas grave parce que j'ai pas besoin de leur validation moi la validation je l'ai eue. enfin euh, je me la suis donnée et puis euh, je me suis entourée de gens bah, comme toi qui me suis maintenant depuis dix ans mais euh, pas que, il y a aussi plein d'autres entrepreneurs qui, euh, qui suivent le parcours et qui euh, sont vachement dans l'encouragement et ça, c'est euh, cool. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que euh, il ne faut, faut, faut pas ignorer totalement ce que les gens te racontent, mais,
1: euh, mais il ne faut pas tout écouter non plus et surtout, il ne faut pas se laisser euh, tirer vers le bas euh, par des gens qui, qui n'y croient pas une seconde parce que euh, parce que déjà est, enfin, est, ces gens-là, peut-être que c'est bienveillant, c'est pas le problème, mais pour autant, euh, ils sont pas toi, quoi. Ils sont pas c'est pas eux qui sont dans tes baskets et dans ta culotte. Donc euh, en gros, euh, bah euh, voilà, il n'y a que toi pour savoir ce qui est bon pour ta vie, ce qui est bon euh, dans, dans ton parcours professionnel, et, et les plantades, honnêtement, ça fait vachement
0: avancer. Et ça fait partie du, ça fait partie du game, de toute façon. Donc, euh, la réussite, elle commencera là où, où tu avais eu des échecs. Donc, évidemment, euh...
1: l'idée, ce n'est pas, pas de se ramasser. Hein, ce n'est pas le but. Au contraire, le, le but du jeu, c'est de, de, de croître, d'aller de, de succès en succès, etc. Mais pour autant, à titre perso, je m'aperçois que c'est finalement mes échecs qui m'ont permis d'avoir bah, envie d'aller encore plus loin et d'y aller. Et, et tant pis, quoi. Moi, je crois que la qualité première quand même pour un entrepreneur, c'est la résilience. Oui, oui, bah oui, évidemment, évidemment. Il y a, enfin, je pense qu'il y a plein de qualités qu'il faut, en fait, être effectivement résilient, être, euh, être dynamique, ne jamais se laisser abattre, euh, euh, avoir envie de défoncer des portes, même quand elles te paraissent en, en acier, euh, il enfin, y, y, y a ça, il y a... Euh, euh, une qualité qu'il faut avoir aussi, c'est l'organisation, parce que ça paraît idiot, mais euh, t t quand tu es chez toi à travailler et que tu pas un patron derrière le dos, tu as tendance à avoir un peu envie de procrastiner hein, de temps en temps. Il faut quand même... C'est très humain. Hein <rire> oh non, pas là, poney donc, euh, <rire> donc voilà, donc il faut, faut s'astreindre à un rythme. Et à... Voilà. Donc il euh, y a plein de qualités ouais, qu'il faut, clairement. Mais quand ça roule...
0: Et justement, j'aimerais revenir sur la procrastination. Est-ce que... Enfin, euh, moi, je me dis, il faut, faut aussi s'autoriser à le faire et pas culpabiliser. Et, euh, mais par contre, avoir aussi cette organisation et cette rigueur derrière pour se dire, OK, aujourd'hui, euh, je n'ai pas l'énergie pour. Bon, bah, par contre, je m'engage sur cette deadline et euh, je sais que euh, je me mettrai un coup de collier euh, demain. Ouais. C'est un peu comme oui, ça que tu fonctionnes exactement.
1: En fait, ça dépend. C'est-à-dire que tu... tu... Tu sais euh, par habitude euh, ce que tu as à faire, quels sont les délais. Moi, dans mon, dans mon boulot, j'ai des deadlines à respecter parce qu'il y a des bouclages. Alors, évidemment, c'est n'est pas moi qui décide des dates de bouclage, donc je suis obligée de rendre mes articles, mes dossiers euh, à des dates très précises. Soit je m'organise avant et euh, youpi, j'arrive à les rendre euh, parfois un peu en avance et auquel cas, euh, les deux jours qui suivent, je glande soit euh, « bah non, mais c'est de ma faute ». Enfin, je veux dire, il y a un moment où euh, quand tu travailles pour toi, toutes les décisions que tu prends, tu ne les dois qu'à toi. Donc, tu te mets à la bourre dans ton boulot, c'est parce que tu as voulu glander, et puis tant pis pour toi, voilà. Voilà. Euh, mais euh, mais voilà, après, en termes d'organisation, si tu es bien réglé dans ton taf, oui, procrastination, faut pas s'en empêcher, parce que c'est vrai qu'objectivement, euh, c'est très agréable, hein, c'est très très agréable. Alors, c'est pas toujours, pour ma part, je, malheureusement, j'ai pas toujours le temps de procrastiner, mais quand ça m'arrive et que j'ai euh, le temps d'aller euh, boire un café avec une copine... Euh, Bon, quand on sera plus confiné, euh, ou de faire des choses comme ça, ben en fait, tu t'aperçois que c'est deux heures dans une journée et que ça fait quand même vachement bien, ça c'est clair.
0: C'est quoi pour toi la journée parfaite
1: La journée parfaite
0: Dans le boulot, tu veux dire Ouais, dans le boulot, enfin, quand tu t'organises et tu dis wow, « c'était une super journée ». Alors, ça va être de me
1: lever le matin et de me mettre au boulot pas trop trop tard parce que... Mes horaires font que pendant deux heures, entre 8h30 et 10h30, je ne suis pas trop emmerdée par le téléphone, les mails et tout. Alors ça, c'est cool, j'aime bien. C'est des moments calmes. Après 10h30, 11h, je vais me boire mon petit café en fumant ma clope. Ça, c'est cool aussi. C'est mon moment. Donc je m'octroie 10 minutes. Après, je reviens bosser. Et en général, les journées où je me dis, ah, j'ai passé une bonne journée, c'est quand. Euh, j'ai réussi à boucler un, un voire deux dossiers en même temps parce que j'ai des dates de bouclage. Je pense que mes clients se passent le mot. C'est toujours au même moment. C'est jamais genre avec une semaine de décalage, non Donc ça, et puis, euh, puis une bonne journée, ça va être euh, un coup de fil euh, où je vais apprendre un truc de fou euh, que j'attendais plus depuis des années. Ça m'est arrivé hier. Et, et voilà, et en fait, du coup, tu te dis, enfin, euh, tu finis ta journée en te disant, ah, punaise, mais... Euh. Alors, non seulement j'ai passé une bonne journée parce que j'ai vraiment rempli mes tâches, j'ai fait mon boulot, c'était cool, j'ai écrit mes papiers sans me faire chier, c'était fluide, c'était top, euh, voilà. Et en plus, euh, je suis sur un petit nuage parce qu'il vient de m'arriver un truc, j ai, j ai, euh, je ne sais pas si, euh, si j'ai rêvé ou pas, et c'est uniquement pro, hein, mais voilà, du coup, ça t'ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles envies, euh, voilà. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai quand es, euh, quand es à ton compte, c'est souvent des trucs... Enfin, euh, ça t'arrive régulièrement, tu vois, d'avoir un client qui t'appelle en lui proposant un nouveau truc. Bon, ben bah voilà, après, euh, des fois, c'est des trucs chiants, mais des fois, c'est des, <rire> euh, des, des trucs qui sont super intéressants et où tu te dis, ah ouais, il y a gros enjeux, il y a gros challenges, mais c'est top, quoi. C'est quoi ton leitmotiv bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense, quand on veut, on peut. Voilà. puis c'est pour tout, hein, -ce même, dans ta vie, euh, même dans ta vie. Quand on veut, on peut. Alors évidemment, il ne faut pas y aller en mode bourrin. Hein. Tu vois, il y a un moment. <rire> voilà. Mais, euh, mais euh, voilà, selon les circonstances, tu peux bourriner ou pas. Euh, mais non, ouais, si, c'est un vrai leitmotiv et je te dis que j'applique... Euh... Euh, perso euh, et que j'essaye de faire appliquer à ma fille parce que je suis certaine que quand on veut, réellement, on peut. Voilà.
0: Ouais, je te rejoins assez là-dessus. <rire> tu te vois comment dans cinq ans ah bah, Toujours au même endroit.
1: <rire> euh, toujours au même endroit, peut-être en, en développant des projets pro, mais, euh, mais peut-être dans un autre... Euh, en essayant de développer euh, quelque chose autour de ce que je fais aujourd'hui peut-être un peu plus d'ampleur en, en essayant c'est un peu difficile d'en parler parce qu'il n'y a, euh, a rien de fait et tout. Euh, disons que j'ai des projets euh, avec une amie euh, qui travaille dans le même milieu que moi de monter euh, des structures un peu plus grosses qui nous permettraient de travailler avec des gros groupes de presse euh, et de leur proposer euh, des choses beaucoup plus vastes que ce qu'on fait aujourd'hui donc ce sont des projets qui sont euh, qui ont été un petit peu chamboulés parce que c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps déjà mais qui ont été un peu chamboulés par la crise du Covid parce que bah évidemment comme tout le monde notre métier a été un peu impacté hein, c'est un peu logique euh, donc voilà c'est dans cinq ans je me vois euh, je me vois plus peut-être plutôt dans ces baskets-là. C'est-à-dire que je continuerai à faire mon métier, mais, mais je délèguerai aussi peut-être un peu plus. Il y aura peut-être plus d'éditions, plus de choses comme ça. Et, et voilà, enfin, je me le souhaite. C'est un projet, après, euh, après on verra. Peut-être qu'il peut n'ira il il pas au bout, mais enfin en tout cas, il est, il est présent. <rire> Quand, on Quand on veut. On veut on en... Exactement, oui, <rire> madame.
0: Et pour finir, Ambre, euh, dernière petite question. T'es plutôt team euh, chocolatine ou pas ah bah chocolat. Chocolatine. faut pas déconner, quoi. <rire> Pourtant, tu as vécu à
1: Paris. Euh, oui, bah alors justement. Hein. Bonjour madame, euh, je voudrais euh, une chocolatine. Vous pouvez me la mettre dans une poche Bon, évidemment, inutile de dire que tu passes pour une connasse. Hein. Une quoi <rire> Dans un quoi Bah une poche. Bah une poche une poche de jean. Bah non, un pochon, quoi. Alors là, évidemment, tu t'enfonces. Bon, voilà. Euh, mon expérience à Paris a duré 11 ans. J'étais contente de revenir dans mon pays, tu vois, <rire> et de parler normalement, de passer la science, utiliser une poche et euh, aller voir mes drôles.
0: Voilà. Exactement. Eh bien, écoute, merci Ambre, merci pour ce euh, témoignage. C'était super, super inspirant. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agencelesbêtises@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence les bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main, belle journée